0: 桥雪是为为了了谁，谁，一一个人又会为了谁念念不
1: 忘。Hello Hello， 欢迎莫小涵朋友啊，感谢你的光临啊，晚上好，谢谢你光临直播间啊、哦，今天晚上我们的主题是带有古风色彩的，来聊一聊《楚乔传》啊。<笑>《楚乔传》呢，最近可以说是霸屏啊，不知道小耳朵们是不是都看了呢？那么呢，它也是引起了无数的话题。等会儿我把声音开小一点，音乐声音啊。好的，欢迎所有的耳朵们，感谢你们的光临
2: 。楚乔传对吧
1: 《楚乔传》，对吧？《楚乔传》呢？所谓的仁者见仁，智者见智，有很多人呢看到了它的不一样的方面。那有些人呢从里面看出了爱情真谛，有些人呢看出了职场规则。那么你看到的是什么呢？那今天晚上呢，我们就陆续来分享好吗？嗯，有的说呢，他是一个职场小白升升职记。那交给了我们很多职场的生存法则，也有的人说呢，他告诉我们啊，青春的爱情呢是渐行渐远。那么，首先呢，呃，不知道小耳朵们有没有想自己连麦发一发表发表你的高见的呢？欢迎你积极连麦哟。嗯、呃，那就是在大家连麦之前呢，那我也给大家。嗯，讲一讲关于爱情的一些见解吧，好吗？如果你们有什么感悟呢，欢迎你随时连麦啊，我们一起来共同交流。好的，那么呢，嗯，看《楚乔传》啊，一眼呢就被燕洵的笑容所打动，他明眉好齿，神情温暖，眼神呢也很干净。非常像年少的时候，我们爱上过的那些隔壁班的男生，或者说是邻家的大哥哥。呃、哦，莫小涵说没有看过呀，哇塞，那么要佩服你哦。这说明啊，你呢，呃，有自己的独特的见解，不随波逐流，好吧？那如果你没看过这个的话，那暂时咱们就先不聊这个话题，好不好？待会儿等其他的很多人看过的人，他们想说这个话题的时候呢，咱们再聊。还是说，呃，你也愿意了解一下他它里边讲到的一些，嗯，各种的主题呢？有没有兴趣了解呢？有的话呢，我就继续给你讲。如果你说，呃，无感呢，那我们就换主题。<笑>不想打击我的，没事其实说实话，我也没有完全看过，我也没追剧。<笑>只不过呢，呃，搜了一下一些热门，然后呢，搜了一些热门的话题。他今天晚上好像是大结局吧？然后呢，所以可能有很多人都在等着看大结局。嘿嘿嘿<笑>就你一个哦。所以说呢，嗯，你很独特哟。呃，《楚乔传》呢，据说是还是挺火的一部电视剧。那么我想想，小韩朋友，你你你,你看电视剧吗？你还有时间看电视剧吗？一般的，也就是。呃，上网是吧？是不是你上网或者是看书多？真是好孩子呀！<笑>嗯，还是比较喜欢运动。据说这个《楚乔传》上这个上映以后啊，说是已经点击量有三百亿了。作业太多了，哇塞，基本上就是在写作业或者是开直播。呃，可以知道你是上高中吗？还是上大学啊？呃，大学的作业很少，可能高中的时候会比较累一点，作业比较多是吧？好的，为你点赞。嗯，是个好孩子，看好你哦，加油。<笑>那么多作业啊！好吧，国家老嚷嚷说减负减负，可能实际上也没给减多少。现在还没放假，哪个学校啊？啊？举报他
0: ！<笑><笑>
1: 把他把他往那个教育局打个电话，然后这个学校就完了。<笑>不是高中，也不是大学。难道是初中吗？哈哈哈哈哈！好吧，课业最繁重的时候啊，嗯，还是好好的学习哈，哈哈哈哈不过呢，也要适时的调剂啊。嗯，写作业累了的时候呢，就听听歌呀，或者是小学？天哪 ，My God！ 哇塞，太佩服你了！<笑>那你几岁呀、啊？七八九十十一？么么哒！可以跟姐姐讲讲吗？真是个好孩子，给你鼓个赞，给你鼓掌啊！要鼓励你，真棒！而且呢，是是是，带着学习的榜样。才九岁，我的天哪！你逗我玩呢吗？还是真的呀？太棒了，给你欢呼一下，给你鼓劲加油啊！是个好孩子，嘿嘿嘿嘿太棒了，太棒了，嗯，作为情商发育的比较快的我，也没办法，哈哈哈哈。呵呵厉害厉害，那这样的话呢，一定会这个大气早成的啊！那个姐姐为你祝福啊，然后呢也为你欢呼，加油哦！<笑>哎，那你现在的话，现在的话是这个呃休息时间段吗？<笑>爸爸妈妈有没有在旁边啊？<笑>是不是他们过一会儿马上就得催你啦？欢迎欢迎，所有耳的耳朵们！今天晚上我们是古风场，那待会儿呢会和大家一起来分享《楚乔传》中的种种道理，以及它的看点和槽点。<笑>好的，好孩子，嗯，加油啊！<笑>那我继续跟大家，我想想，如果有小朋友的话呢，那就不适合于谈爱情，是吧？别把孩子给教坏了。<笑>那么呢，我就给大家讲一讲这个，嗯，励志方面的吧，好吧？他也是一一个职场小白的升职记呢。呃，《楚乔传》教给我们的职场生存法则，我们一起来看一看。不过，对于你来说，这个职场也早了点啊、哦。<笑>但是，我想呢，这个故事你可能还是有兴趣了解一下的，应该还是挺迷人的。嗯，好的，好。哎，对了，这一会儿就说到，就说到这个这个天才都在不断努力啊。哎，这个跟你呢，很很。很接近啊，可以给你也带来正能量啊，给你加油！<笑>好的，欢迎所有的耳朵们，欢迎大家在北京时间二十一点十二分来到 FM 幺九四三七四幺的怡情雅室。今天晚上我们的主题是古风场，然后呢，一起我们来聊一聊今天晚上大结局的热播剧《楚乔传》。有些人从里边看到的是爱情逻辑，有的人看到的是职场的生存法则。那么我们一起来分享。如果你有什么见解的话呢，也欢迎你积极的连麦，把你的想法跟大家一起分享，好吗？嗯，欢迎大家的支持，也谢谢大家的参与。最近呢，《楚乔传》正在热播。尽管呢，有关抄袭啊、抠图啊，以及配音对不上口型之类的话题不断，但是呢，几个主角的演绎还是在线的，演技非常好。那诚然呢，这部电视剧啊也有很多的槽点，比方说几个男主和男配接二连三的喜欢上了女奴，甚至呢，连江湖奇人左宝仓一见到他也要用性命去保护他。那么，除去这些槽点啊，这并不是一部玛丽苏言情剧。在我看来呢，它还是一部楚乔升职剧。那么，接下来我们就来为大家分析一下楚乔是如何一步步的升职加薪，成为人生赢家的。第一步，初入职场，宜收敛锋芒。那头两集里的楚乔呢，就是一块倔强的顽石。除了在恶人面前铁骨铮铮，在面对宇文玥、燕洵时呢，也冷眼相向。剧情初始呢，基本上也就围绕着楚乔吃苦头而展开的。随着剧情的发展呢，楚乔已经学会了收起锋芒，她的境遇呢，也因此越来越好。吃过锋芒毕露的亏，聪明人啊会及时的调整。那有个性呢是好事，但是呢职场更看能力与资历。就像电视剧中的一样，在没有成为强者之前呢，更适宜低调储存实力，让自己的职场之路呢少一些不必要的麻烦。好，第二点呢，天才都在不断的努力。那么你有什么资格不勤奋呢？那在这个电视当中，我们可以看到啊，宇文玥训练楚乔的时候呢，在地窖的爆头机关训练，从四头到六头到八头，从来不手软。闯过爆头关呢，又开始站桩射箭，伤痕累累呀、啊，是常事那即便楚乔身体里边有着超强的内力，也从来没有松懈过。而且呢，他这个超强的内力呢，也是源自于楚乔失忆前所经受的残酷训练。所以说呢，一切成功绝非偶然。有天赋的人往往比你更加拼命。在你还在抱怨为何老板总是让你反复修改一个方案、重复填写数据的时候呢？优秀的人啊，已经早早地完成了这些基本功，在比你高级层的 level 里升级打怪了。莫<笑>小涵朋友说：“我真不喜欢听故事。天才都在不断努力，那我们努力还有什么用呢？你要这么想啊，天才都那么努力了，那我们如果不努力呢？那真的就只能吃土了，对不对？那就没有活路了哟。也许呢，只有我们更加的努力，才能够嗯追得上他们，对吧？越不努力呢，就差距越远。”对吧？到最后就只好饿死喽<笑>。好的，第三点呢，要懂得观察和要善于主动学习。那楚乔呢，在青山院竞选婢女婢女的时候啊，考试的三项内容呢，她一个都不知道，但是她不慌不乱，镇定自若的先观察身边的人是怎么样做的，然后呢，再现学现卖。琢磨出一套能够为我所用的方法，这就是他取他人之长，补自己之短。职场呢，不是校园，没有老师手把手的教你。那最终呢，能够成为职场老司机的，都是那些懂得观察、会主动学习、提升自我的人。第四点，不要畏惧你的上司，适当的。展露自信。那从楚乔一出现呢，他就跟那些惧怕贵族的一般奴隶不一样。别人在唯唯诺诺、生怕掉脑袋的时候啊，楚乔却在不卑不亢的与他们进行理论。也正是因为他敢于在权贵面前发表自己的想法，才会被这些贵族记得，才会使他与众不同。那在职场当中呢，面对上司呢，也要敢于直言。倒不是说不分时间地点，什么话都要对上司讲，而是要懂得审时度势，适时的正当表现。呃，欢迎小熊朋友，小熊朋友你好啊，这是小说吗？呃，这不是小说，是我们在聊那个热播的电视剧《楚乔传》呢。那《楚乔传》告诉我们很多方面的道理。仁者见仁，智者见智。有的人看到的是讲的这个爱情的逻辑，有的人看到他讲的是职场的规则，有的呢看到他讲的是人生的规律。所以呢，我们就是把这几个主题呢轮换着来讲。<笑>你也在看是吗？<笑>今天晚上大结局了，对吧？<笑>但是据说呢，还有第二部哦。呃，我我是长沙人吗？我不是长沙人，但是我现在定居长沙了。<笑>我,我也是华、啊、不过呢，在在,在北京漂泊了很多年，<笑>满满的我的笑声。<笑>好的，谢谢啊。然后呢，非常希望把这个笑声能够带给大家啊，然后让大家也感染到我的快乐，让大家也高兴一点，愉悦一点哦。<笑>魔性的相声，有特色<笑>，谢谢你啊，谢谢你的鼓励，也欢迎你有时间的时候经常来啊<笑>。好的呢，那么呢，呃，刚才讲到了这个职场的规则是吧？不要畏惧上司，事实的时候呢，要展露一下自己。那像我们之前谈到过的呀，用正确的姿势向老板邀功，也就是说呢，在合适的时机呢，把你的工作成果讲给老板听，这样呢，在职级调整的时候啊，老板呢才会第一个想到你。<笑>这个呢是来自于苏大研究生的一篇文章，说是《楚乔传》教给我们的职场生存法则。那在看完以后呢，好像讲的有一些简陋了，是不是？好的，那么现在我们把主题切换到关于《楚乔传》给大家带来的爱情感悟。那关键词就是把爱情当全部，不会有好下场。最近大热的《楚乔传》呢，我印象深刻的主人公之一就是那个李沁扮演的公主元淳。那不知道小熊是不是也有印象呢？嗯，我们来摸着良心有一说一，虽然呢我真的很心疼元淳公主呢，但是呢还是想说她一句真傻。公主呢爱燕洵，爱的卑躬屈膝。为了燕洵，他可以丝毫不给长安城的公子哥们留颜面，他也可以不顾公子公道皇上的大，当着大臣,重臣的面呢为他求情，他甚至还可以跪倒在燕洵的马前，完全听不到袁松在大喊着：“你可是魏国公主，只要燕洵哥哥能活下来，让他杀人也可以。”让他和亲也可以，让他抛下一起都可以，但是燕洵呢？对他而言，袁纯只是一起长大的妹妹。再后来呢？袁纯又变成了杀父仇人的女儿。啊，公主呢，百般的示好，他百般的躲闪。这个公主从来就没有在他的考虑范畴里，哪怕这个女人拼尽一切，终于等到和他大婚。对他而言，那也不过是定下他起兵谋反的时间而已。没有办法，他就是不爱公主，纵使公主掏心掏肺、卑躬屈膝，他就是不爱。所有的人都看得出来，燕洵不爱公主，只有袁纯这个傻女人，她就是看不出来。在燕洵造反了。纯儿却不停的磕头磕出血，小心翼翼的拉着衣角乞求，苦苦央求不要造反，把自己低到尘埃里，哭到不能，也要对燕洵挤出一丝笑容。嗯，在心疼的同时呢，我也在想，为什么身份高贵而且单纯善良的纯儿公主，为什么会有这样的下场？纯儿呢，却一直活在自己的假想中，认为是自己做的不够好，只要自己再努力一点，就能和燕洵更近一点，并且呢，这种想法使他越陷越深，无法自拔。在这个剧里呢，我们还不难发现，纯儿的母妃三番五次的提醒自己的女儿，燕洵和自己是有家仇的。燕洵心里是放不下这个坎儿的，他甚至还不止一次的粗暴的扇纯儿耳光，也无法唤醒被恋爱掌控的纯儿公主。当他的母亲问他：“你去找燕洵，你不怕死吗？”他说：“死就死，就算是死，纯儿也要和燕洵哥哥一起死。”还有燕洵一次次的冷漠和警告，也都被纯儿选择性的无视。在一次去莺歌小院探望燕洵的时候，燕洵明确的告诉他：“纯儿，我们回不到过去了，过去的燕洵已经死了。你我自幼一起长大，所以呢，现在趁我良心未泯，趁我还对你念有一份旧情。”不要毁了你自己。谢谢谢谢莫小涵，帮我在这里招呼小耳朵们啊，欢迎所有小耳朵们。然后呢，今天晚上我们是古风专场，一起来聊一聊《楚乔传》呵呵。谢谢小涵朋友啊，主动的帮我招呼，太喜欢你啦，么么哒。然后呢，为你鼓掌欢呼一下啊！虽然呢，你刚才说自己只有九岁呀、啊，但是我觉得你的这个情商啊，还真的到了十九岁、二十九岁、九十岁都有了，<笑>太棒了，很好的啊！看好你，看好你，啊、呃，欢迎小熊朋友也，也谢谢你一直都在呀、啊。<笑>好的，我们继续讲这个爱情啊，那为了爱而爱，飞蛾扑火一般。不顾一切地抛去了所有，直到最后一无所有。哦，小韩朋友说，其实我等一下也要开直播去了。好的，好的，你去忙吧啊，别耽误了自己的正事姐姐非常谢谢你啊，感谢你一直在这里聆听，也帮我那个招呼呃宾客们啊，谢谢你。<笑>是的，小熊他是那个一个非常可爱的小朋友，那大家如果就是喜欢他的话，也可以订阅一下他哦。一会儿也可以去他的直播间去听听他的节目，支持他。那当。等会儿等我下播了以后，够一个小时了，我也去支持你啊，小韩，非常棒的小朋友。<笑>好的，等会儿我们一起去听啊，小熊。<笑>你看，我们这里的人都特别的好啊，嗯，都是非常可爱的小耳朵，是非常可爱的仙女和宝贝们。好的，那么有些爱情呢，这一生注定都无法在一起。就像朱茵在《王牌对王牌》上说的：“你明明知道他爱你是假的，是在骗你，但是呢，你还是会像飞蛾扑火一样扑上去。爱情始终是一种不能讲平等的情感。爱情，它或许可以感天动地，却感动不了那个不爱你的人。”女人呢，没有必要为了一个男人而放弃原本属于自己的东西。要清楚自己在做一些什么。如果他不爱你，你何必一头栽下去？或许更好的在等着你。不要错过爱你的人。天涯何处无芳草。好的，那么在这里呢，小林也要祝愿所有的耳朵们，在适合谈恋爱的年纪遇到那个你心目中的他，然后呢，可以过上王子和公主幸福的生活哟。<笑>祝你们遇到心目中的那个他，早一点幸幸福福的在一起。<笑>莫小寒说：“年龄十九岁，心理二十九岁。哇塞，这么快就就就过了十年啦！啊，你你这是在穿越吗？<笑>你一下子就从九岁穿越到了十九岁呀、啊！呃<笑>、啊，年龄九岁，心理三岁，你还小，是的，宝宝还是个宝宝呢。<笑>”人家还是宝宝呢，到底多大了？你看这个小熊姐姐也挺关心你的，你这么说她都不知道你多大了。年龄是秘密吗？我跟你说，小熊，他这个这个小啊，这个直播呀，他他那个会玩穿越，然后呢还会玩穿墙术。一下子呢，就从呃九岁穿越到了十九岁，然后呢又回穿到三岁呵呵，太棒了！特异功能，特异功能，这也是一种。你你是不是还有那个呃，叮当猫的这个时光隧道啊,啊？想多大就多大。呵呵好的，那个。十<笑>九岁就不理你啦，为什么呀，小熊？<笑>是你怕有代沟吗？<笑>还是觉得如果是同龄人的话就不好玩了？九<笑>岁和我弟弟一样大，哇塞！<笑>你看这个小熊姐姐多好，小韩。十<笑>九岁你就不理我了，二十五了。<笑>没事、啊，呃，想听小孩纯真的声音。哦，对了，小熊朋友，我可以就是可以给你推荐一个，呃，纯真的小孩讲节目。嗯，可以搜索一下叫“五岁半小播讲”，哦不，五岁半小主播讲故事，那个声音呢挺好听的，我听了以后我都觉得挺好的。然后呢，我也看了一下人家给他的留言，就是说这个声音太萌了，太可爱了。是五岁半的小孩，他每天晚上自己看书讲故事，然后呢就把它录到了荔枝里。好的，小韩拜拜。呃，波波，你快去忙吧，下一回经常有空的时候再来玩啊。<笑>然后顺便可以点击一下右上角的订阅啊，<笑>或者说加好友也行啊。<笑>不客气，小熊，欢迎你哦，欢迎你这个去试一试。五岁半小主播讲故事挺好玩的，<笑>好的，那那个小韩你快忙吧，然后呢去去，要不然的话直播晚点了就不好哦。班开完了的话，有时间再经常来玩，好吧，拜拜。嗯。<笑>那小熊朋友，如果是二十五岁的话呢，那我就继续跟你分享这个《楚乔传》里关于爱情的部分，好吧？八八六。好的，那《楚乔传》里边呢，啊、哦，刚才我要讲的是，对，成长的路上，青春的爱情渐行渐远。那看《楚乔传》呢？第一眼就被燕洵的笑容所打动了，他明眸皓齿，神情温暖，眼神干净，非常像年少的时候我们爱上过的那些隔壁班的男生，或者是邻家的大哥哥。他喜欢着你呢，就会一直关注着你，会千方百计的接近你，会笑笑的说：“你好可爱，我很喜欢你。”然后呢？低下头来，羞涩的笑。如果看你表情抗拒呢，他可能会说：“开玩笑，你也认真。”你和他之间没有距离感，很容易便可以亲近起来，甚至一句喜欢都可以自然而然，无论你是否接受。然后呢，就那样陪着我们一路向前。也许你终究会被打动。是的，就像那些年少时牵过的手，温暖而又干净。可是，这样的爱情却极少能够走到终点。就像楚乔和燕洵，爱过，彼此温暖过对方，最终却依然分道扬镳。那么，是什么？让青春的爱情渐行渐远，渐渐偏离了我们最初的航线呢？楚乔和燕洵相识于楚乔微时，微时，一个呢是高高在上的世子，一个呢是人猎场上任人宰割的奴隶。楚乔和他见面时的第一句话就是：“等我有一天不用昂起头来跟你说话。”再告诉你我叫什么名字。之后呢，楚乔做了宇文玥的侍女，靠着自己求生的强大信念，一步一步做到了银铃铛的贴身婢女。而这个时候的燕洵呢，则是想尽一切办法去接近楚乔。在他一次次的出手相救和坦然告白以后呢，楚乔也渐渐的接受了这个。大笑时会露出一口大白牙的燕洵世子的友情，他会和他打趣、斗嘴而不是只把他当做高高在上的世子。那到了这个九幽台的那一场的时候啊，楚乔因为误会了武文玥，只把他当做死党，而彻底掐灭了对宇文玥情感的幻想。那也甘愿跟燕洵一起同赴燕北，去那个没有奴隶的自由的国度。此时的燕洵呢，已经完全赢得了楚乔的信任。就像那些青春年少时的爱情，可能依然懵懂，但是已经无法阻止他们彼此牵手，相互温暖。所以呢，楚乔才会在这里呢。开始呢，甘愿一直陪伴在燕洵身边，他已经把这个燕洵视作了知己。每一段感情，从相识到有趣，再到彼此温暖成为知己，这一段几乎复制了许多人的经历。看到燕洵，也许你会想起那个少年时与你牵过手的男孩，或者是毕业时。那个依依不舍的身影，你们的相遇是明媚的，你们的相处是温暖的。无论怎样，你们都曾牵手走过一段岁月。那些人，那些时光，就连留在回忆里，也都是温暖的。可终究，我们还是错过了彼此。失去了对方的消息，这一切都只是留在了昔日里。就像燕洵和楚乔，也许呢，你要说，如果不是燕洵经历了九幽台全家被屠杀的巨大变故，说不定他们就可以从此幸福的生活下去了。可是，真的是这样吗？欢迎欢迎所有新进来的耳朵们，感谢你们的光临。这里是 FM 幺九四三七四幺的怡情雅室，是你的心灵家园哦。欢迎你今后有时间的上来玩来串串门做客，喝一喝金陵鸡汤好吗？那今天晚上呢，我们是古风场，聊一聊《楚乔传》带给我们的启示。那如果你有什么想说的话呢，也欢迎你积极连麦和大家分享一你的看法。嗯。那对的，我这里是红包场，然后呢，现在是二十一点三十六分，在二十一点四十五分的时候呢，会继续给大家发发红包哟，也欢迎大家呃带着你们的亲朋好友啊、闺蜜啊、死党啊一起过来领红包，好吗？<笑>谢谢你们哦。好的，刚才我们说到了这个嗯《楚乔传》中的爱情逻辑，是吧？说到了这个燕洵和楚乔的故事，对，那我们继续分享啊。那真的是这样的吗？燕洵呢，始终是燕北的世子，是燕北的王。年少的时候，他可以无忧无虑地追逐爱情，但是呢，到最终，他还是要去追逐燕北土地，甚至是更大土地上的权利。他和楚乔最大的问题不是他的黑化，而是他们之间信仰的不同。楚乔心怀天下，心怀黎民百姓，他是在为那些和他一样曾经受苦受难的人们的自由而战。那看见百姓受苦，他就像看见了自己和亲人，会不忍心的落泪；看到百姓赴死，他也会。以命相护，但是燕洵呢，却是注定要走上追逐权力道路的人，而且为了权力的获得，他可以不惜一切代价。对于犯过错又重新回归的秀丽军，他要利用他们实现目标，再抛弃他们，狠狠地报复他们昔日的叛变。为了攻下长安。他可以用红川城的百姓做诱饵，去实现他更大的家国理想。那正是因为这些观念不同，才导致了他们最终的分道扬镳。就像年少时的爱情，那时不涉世事，不涉菜米油盐的生活，没有观念上的冲突。尤其是学生时代的爱情，更像是在童话世界里一般。可是，生活并不换，走进生活才会有冲突，有破裂，有挣扎，有成长。也许当初那个温暖过你的人，你会渐渐地发现，你们的价值观，你们的世界观，甚至对自我都竟是有，你会失望，会痛苦，会挣扎。但是呢，也只有在这样的关，了怎样的生活，怎样的人生，而曾经温暖过彼此的那个他，又是否能成为你最终的同路人？即使有幸，你们牵手走进了新的人生旅途，却也不等于你们的爱情从此无忧。婚姻当中依然要看两个人的步调是否一致。楚乔已经追随着燕洵回了燕北，可是他却最终成了为信仰而战、为自由而战的秀丽王，而燕洵却成为了追逐至高权力的决斗士。他们都在自己的道路上越走越远，只是遗憾的是，方向各自不同。就像婚姻中一方大步向前，而另一方却与己南辕北辙。无论你们曾经多么相爱，但是总有一天，他说的话，他做的事，你可能已经不再能够完全理会，或者无法认同。不要说谁负了谁，也许只是他走得太快。你没有跟上他的脚步，或者是你走得太远，已无法回头。亦或有些人始终在两个世界里，你们曾经被各自的独特性所吸引，但是随着各自生活的半径越来越大，你们之间的交集却越来越少，又怎么会不见行见远呢？《楚乔传》里，楚乔有一直为他默默付出，而且全力追逐的宇文玥，但是我们的生活中未必会有这样的人，这样的感情。我们更多的爱情更像是楚乔和燕洵，可能曾经彼此相爱，但是最后却彼此相杀。不是我们做错了什么。也不是我们爱错了人，只是因为我们一路都在成长，我们不过是想成为自己想要成为的人，而我们却恰好没有走在同一条路上。欢迎欢迎新进来的小耳朵，感谢你的光临啊！刚才你听到的是来自于李慕瑶撰写的一篇关于《楚乔传》的爱情感悟。成长的路上，青春的爱情渐行渐远。那《楚乔传》呢？这一部热播的电视剧啊，今天晚上大结局。那就像莎士比亚说的：“一千个人眼里有一千个哈姆雷特。”那么呢，这部电视呢，也是给所有的观众们啊不同的感受。仁者见仁，智者见智。看的是他讲出的爱情真谛。也有的人讲的是看到了他告诉我们的职场规则，所以呢，你有哪一些独特的感悟呢？欢迎你积极的连麦和大家一起分享你的感受哟。好的，感谢大家的聆听。那么呢，在这么长的文字过后呢，我们一起来欣赏一首古风的歌曲吧。来一个带点古风色彩的。是是，是我呃呃不不是，是小僧，哎，女女施主你醒了，没事吧？这么说是你救了我，我还从没见过你这样小的小和尚呢。小僧只是把女施主从水里拖上来，救女施主的是我的师兄。再说小僧还比女施主大几岁呢。没关系的，师姐说救命之恩、啊、当舍身相报。你救了我，我自然要嫁给你的，我不会嫌弃你老的。哦啊,啊，女女施主，小僧是出家人，师傅说出家人。没关系，等我长大了一定会嫁给你的。<笑>好
2: 。初见时恰相逢，檐外桃花初开。彼时正值年少，不识零落粉黛。如初春的第一场雨，怎花腐朽而来？他听得，他心头先动，却身在红尘外
0: 。若是为情诵一句佛，千言未够。他独坐千千万后。空
2: 回首，青灯古佛，阶前更漏漏过几载春秋。年岁消磨，消磨寺外桃花芳飞，渐落。
0: 玄机呀、啊，你可想好了？弟子心意已决。天下已然大乱了，你此去长安，援助天策府。唉，多加保重，莫要逞能啊，师父。倘若我不能回来。子，我长大了。若我不能回来，请师父把这个交给他，同他说，我不愿再见他。年岁恰如流沙，风月弹指消亡。不想
1: 见我，那我就在这里等着
0: 你
2: 。若许为情送一句佛音，如何开口？他故作一场苦禅，哭然不回
0: 首。众生为剑，天意作剑，剑断几。
2: 凄苦爱别离，怨憎会，求不得，问世间爱能得两全？不负如来，不负卿
0: 。哎，女施主，天色已晚，你还是早些回去吧。玄机，让我把这个带给你。
1: 呆子，我来嫁给你。
0: <笑>好
1: ，呆子
0: ，你不是说出家人不打诳语吗？你说话
2: 不作数。夜千更漏，漏过几载春秋。年岁消磨，消磨寺外桃花风飞溅落。便
0: 是曾夜发过恨，梦孤月，照孤灭，终不过换得他一句：世间难得是双全
2: 。若是为情，所以枝着贪痴嗔。不所念，总千开口只明说爱别离，求不得？世间难得两全法
0: ，两如来，不复如来，不复
2: 亲。但说起苦，爱别离。愿走回，求不得？问世间安能得两全？不负如来，不负
1: 卿。呆子，我来嫁给嫁给你。世间安得双全法？不负如来，不负卿。非常感人的一句话啊！那也感，我赠送的礼物哟，感谢牙云悠悠，你们好呀，晚上好，晚上好，朋友们，感谢你们的光临哦。今天晚上呢，我们是古风场聊聊《楚乔传》中的那些优。好的，那么呢，嗯、呃，《<咳>楚乔传呢》呢之所以这么火爆荧屏啊，跟它的各方面的因素呢都是息息相关的。那么下面呢，就和所有的小耳朵们一起来分享一下《楚乔传》中不可错过的经典台词。